0: Tervetuloa Tommi Kujala kanssa keskustelemaan parisuhteesta ja vielä henkisen kasvun näkökulmasta.
1: Lämmin kiitos. Mukava olla täällä.
0: Tosiaan tuossa sunkaan hetki mietittiinkin, että mistä me oikein aloitetaan, mutta jos me ihan aloitetaan siitä, että lähdetään tutkimaan sitä, että mikä on niin parisuhteen tarkoitus ja siihen ei varmaan ole meillä täydellistä oikeaa kaiken veden kestävää vastausta. Mutta se syy miksi mä haluaisin tästä just sunkaa keskustella on oikeastaan paljon liittyy siihen, että noin viisi vuotta sitten olen itse tullut kumppanini kanssa sun luokse pariohjaukseen ja mä en ollut tätä kysymystä ollenkaan miettinyt, vaan olen mm. enempikin ohjautunut omien ihmissuhdekaavojeni mukaan ja kaiken maailman, että nyt tässä on tämä mun sielun kumppani ja sitten kuitenkin tässä on aika moinen niin kärsimys ja epätoimiva suhdedynamiikka. Ja mulla jotenkin siellä ohjauksessa no, lähti monia asioita avautuu itsestäni ja tavastani olla suhteessa, mutta ennen kaikkea se, että miten mä parisuhteen olin nähnyt, niin koki aika moisen muutoksen.
1: Mut, mm. Mitä on hyviä? tästä? Joo, kiitos, hyviä, hyvä kysymys ja hyviä havaintoja. Että varmaan me voidaan parisuudetta katsoa monesta näkökulmasta, jos me katsotaan jotenkin fysiologisesta tai eläimellisestä tai biologisesta evoluution näkökulmasta, niin varmaan parisuuden on, oli se sitten kuinka lyhyt tahansa, niin yksi tapa saada tänne lisää ihmiskehoja. Et se on varmaan niinku siitä ihan... Ma- maallisesta kohdasta, biologisesta kohdasta se yksi syy. Mutta toki siellä on sit paljon muitakin syitä, jos on katson jotenkin se on se psyyken tai tunnedynamiikan tai sitten ehkä meidän niinku erilaisten tarinoiden näkökulmasta, niin parisuhde on mitä suurimmassa määrin mahdollisuus vapautua niistä lapsuudessa tapahtuneista traumaista draamoista, karmasta jos haluan sanoa. Ja käydä läpi ikään uudelleen se kipu. Ja vielä sitten henkisestä näkökulmasta, joka vielä niin nostaa meidät kolmannelle tasolle, niin tulla tämän toisen kanssa parisuhteessa, oli se sitten mies ja nainen, tai kaksi miestä, kaksi naista, sille ei ole väliä, niin tulla yhdeksi. Niin kuin Jooginen viisaus sanoo meille, one light of the soul in two bodies, eli tulla tietoiseksi siitä että yksi elää meitä kaikkia. Ja nyt tämä läheisyys, mikä parisuhteessa voi olla mahdollinen, niin se voi tuoda meidät tähän henkiseen tie, tietoisuuteen jopa vapautumiseen siitä, että minä olen sinä, sinä olet minä. Mutta toki tässä niin matkalla ei voi jotenkin hypätä, eikä se ole ehkä suositeltavaakaan aluksi, vaan se on sellainen ultimaattu, mutta pitkälti on parisuhteessa kyse siitä, että minä altistan mut kasvulle. Mä jää, vähän kun se viittasit omaan tilanteeseen, niin mä en jää niihin usein tiedostamattomiin tai jotenkin alitajuisiin, vähän tiedostettuihin kuvioihin, jota mä lopulta toistan niin kauan ennen kuin mä tuun niistä ja ne kuviot on taas alun perin syntynyt siellä omassa lapsuuden maisemassa, ikään kuin mä otan sen parisuhteen mallin, mikä mä oon sieltä nähnyt, oli se mikä vaan. Mä otan sen tietämättäni kantaakseni ja mä tuon sen parisuhteeseen. Mä myös valitsen kumppanini sieltä kautta ennen kuin mä tuhun siitä kuviosta tietoiseksi ja sitten kuin tietoisempi valinnan mahdollisuus, että a- vaikka joku ihan käytännön esimerkki, että kylläpä toi ihminen puhuttelee mua ja vitsi, täällä on joku ihmeellinen vetovoima ja tonne mun pitäisi mennä. Ja itse hyvin usein tässä on kyse just siitä, että toi olisi se tarina, mikä haluaisi toistua. Ja tämä vetovoima onkin tällainen, että mä lopulta päädyn samaan tilanteeseen, missä mä oon aina ennen ollut. Ja tämä vapaa-valinta... Tietoinen valinta voi viedäkin ihan toiseen suuntaan se voi tuntua aluksi jopa hyvin oudolta ja, ja välttämättä se ei tule siihen parin valintaan pelkästään, vaan sitten jos mulla on jo pari suhde, ja mä ryhdyn jotenkin tulemaan tietoiseksi siitä omasta itsestäni, niin myös se olemassa oleva suhde saattaa alkaa muuttua ja siihen tuleekin joku ihan toinen dynamiikka. Pitkä vastaus on nyt tähän kysymykseen, mutta jotenkin kysymys on siitä. Ytimessä, että mä voin vapautua siitä automatiikasta ja siitä ikään kuin painovoimaisesta asioiden tavasta mennä tietyllä tavalla. Ja tähän pyydetään muut tietoisuutta. Ja nyt tämä just tämä parisuhde itsessään on yksi työkalu, joka voi tehdä mut tietoiseksi. Ja se, niin kuin se sanoi, että voi olla joskus aika kivuliasta.
0: Se on tosi tärkeää, että tästä puhutaan ääneen, kun ainakin mulla oli... Niin vallalla se kuva, että on se joku oikea ja sitten suurin piirtein elämä on, eletään onnellisena loppuun saakka. Ja just se niin kun, oma taipumus ajatella oli, että jos joku suhde ei toimi, niin sitten vaan heti niin paremman tai toisen. Mm. Et se, se on niin tavallaan toista ihmistä vaihtamalla ja... Sitten se niin näkökulma, että, että mitä se onkin, kun mä vaan ja sitä, mikä musta tapahtuu, vaikka se ihminen niin vaihtuisikin. että itseään tavallaan pääse pakoon vaihtamalla toista.
1: Joo, se on äärimmäisen niin tärkeä havainto ja se ei ole itsestään selvää, että tulee tuohon paikkaan, missä sä, mistä sä puhut. Eli voi sanoa, että... Meitä koulutetaan ja myös tämä meidän sisäinen niin systeemi on omiaan projisoimaan ja projektoimaan. Ja koko meidän niin ego rakenne sen niin yksi tosi syvällä psykologisiin teoriaihin ja niin objektisuudeteoria muun muassa, niin kertoo siitä, miten se meidän varhainen lapsuus ja miten se kasvu syntyy, tapahtuu niin, että itse asiassa meillä on muuta vaihtoehtoa kuin nähdä, Itsemme objektina ja muut objekteina. Ja silloin se niin kuin koko niin kuin halu ja tendenssi on vaihtaa ympäristössä asioita, jotta mulla olisi helpompi olla. Ja nyt on valtava teko, että mä käännänkin tämän sisäänpäin. Että hetkinen, että nämä tunteet ja tuntemukset ja tapahtumat itse asiassa tapahtuu minussa. Ja nyt nämä ulkopuoliset, mukaan lukien se kumppani, niin on tästä kohdasta vain ihmisiä, jotka painaa mussa tiettyjä, voisi sanoa, nappeja. Ja nyt kun nämä nappit tulee painetuksi mussa niin musta tapahtuu jotain. Ja nyt on tietysti hyvä olla tietoon siitä, että mitä nappeja painettiin ja kuka painoi, mutta se ei ole ollenkaan niin relevanttia kuin tämän matkan kannalta, kun se, lähtee tutkimaan, että mitä mitäs musta itse asiassa tapahtuu. Ja usein on näin, kun sä sanot, että meidän täytyykin vaihtaa kumppania useamman kerran mahdollisesti, että me voidaan niin suostua siihen, että tämä ei ratkeakaan täällä. Toki on sitten joskus tilanteita, että, että juuri sen kumppanin kanssa niin kuin voi sanoa, että kenen tahansa kanssa tämä matka on mahdollinen, mutta sitten on myös niin kuin realismia siinä, että jo, jo, jonkun kanssa se voi olla, että siinä menisi 200 vuotta ja on vähän lyhyempi elämä mahdollisesti, niin se, se ei ole tarkoituksenmukaista. Mutta silloin on taas hyvin olennaista, kun sellaisesta suhteesta lähtee. Että jotenkin lähtee siitä kohdasta, että et ok, tässä mä en kyenny, ja tässä mä tein parhaani, ja kaikki on hyvin, ja kiitos sulle, joka yritit mun kanssa, mutta tämä oli mulle liian vaikea, liian haastavaa. jotenkin, kiitos kaikesta, ja sitten mennään eteenpäin. Koska jos lähtee jostain muusta kohasta, että itse kun toi on tuommoinen tyyppi ja mä etsin paremman, niin, niin mä en oo vielä havahtunut siihen, että mikä se mun haaste ja mikä se mun työsarka on.
0: No, sitä voi olla kauhean vaikea nähdä, kun ne on ainakin omalla kohdalla just ollut niin, että mä, mähän oon tällainen ihminen, kun on just niin omaksuttu niin niissä ihan ensimmäisissä ihmissuhteissa, että niitä on... Kauhean vaikea nähdä, kun se on niin itsestäänselvä asia, kun mulla on nenä päässä. Että
2: mm-hmm. Siksi
0: vaikka itselle pariterapia ja ohjaus on ollut niin tärkeä, että siinä on joku vähän niin ulkopuolelta myös katsomassa, että mitä tässä tapahtuu ja mitä mä niin tähän tuon. Ja onneksi tavallaan me edes tiedetä sitä aina, kun parisuhteisiin lähdetään. Että hei, nyt lähdetään sitten katsoa sun... Lapsuuden traumoja, vaan siinä on joku viaton ajatus sielun kumppanista tai uh-huh. jostain niin kuin muusta vastaavasta. Ja sitten ainakin itsellä on ollut hirmu arvokasta tietää, että myös se, niin kuin, että parisuhteessa minusta nousee kipua, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että tämä suhde ei voi toimia. Et, niin kun, on tietysti varmasti tilanteita, joissa se kipu tavallaan, just niin kuin sanoit, ylittää semmosen, miten mä sanoisin, jonkun riittävän niin inhimillisyyden,
2: mm-hmm. mutta se,
0: että tämä kipu on jo ollut mussa, tämä niin on jo ollut, ja nyt mä niin just rakastun siihen ihmiseen, joka vaan tekee mussa sen näkyville, mikä on jo o, niin syntynyt ihan niissä varhaisimmissa suhteissa.
1: Se on juuri näin. Tulee monta puolta asiasta, että on myös kundaliini-jougan opettaja ja Kundalini jougan mestari Jogi Bajan, joka toi harjoituksen aikanaan länteen. Ja hänellä oli tämmöinen sanonta, että there is no soul mate, because souls don't mate. No, suomeksi tämä menisi jotenkin, että ei ole on kumppania, mutta meitä rakastella, tuo, koska sielut eivät ja Se on tämmöinen sanaleikki. Mutta jollain tavalla niin kuin yhtä aikaa voin kenen tahansa kanssa pystyä tekemään tämmöisen läheissuhteen, jossa mä näen oman itseni. Ja sitten yhtä aikaa se voi olla iso fantasia, että nyt juuri tämä, tämä, tämä tyyppi on se, joka pelastaa minut. Se on vielä jostain lapsen kaltaisesta paikasta, että ikään kuin joku ulkopuolella voisi saattaa mut onneen tai vapauteen. Ja yhtä aikaa tässä paradoksissa on se, että kyllä tämä itse asiassa tämä toinen voi auttaa mua sinne vapauteen, se, sillä ehdolla, että mä oon valmis työstämään sen, mitä mussa nousee. Ja sitten on näitä rajoja, jotka on myös hyvin tärkeitä, koska sitten jos me tullaan niin jossa on Jotenkin selvästi hyväksikäyttöä, joka on todennäköisesti molempien osalta ei-tietoista. Siinä on niin, niin vahvat roolit. Tai siellä on ää, väkivaltaa, voi olla monella, monella tasolla. Ja jotenkin siellä ei ole riittävän turvallista itse asiassa kummallakaan olla. Niin silloin voi olla viisautta sanoa, että hei, nyt vielä tämä peli poikki, nyt tämä, tämä rikkoo lisää. Ja se on hyvä... Ja usein tarvii jonkun kolmannen siihen niin tunnistaa, että missä menee se, niin kuin sanoit, kivun ikään kuin, että minkälaista kipua tämä on. Onko tämä mulle psyykkistä kipua, että mä en haluaisi, mä en millään suostuisi kääntyä mun kivun ääreen. Vai onko tämä oikeasti kipua, joka niin kuin lisääntyy tässä, että me, me kaksi rikotaan toisiamme. Ja se ei olekaan aina ihan selvä. Koska se voi aluksi näyttää toiselta ja sitten myöhemmin paljastuukin, että itse täällä on tämmöinen dynamiikka. Mutta se, mikä on niin ainakin oma kokemus sekä, Ää, kun ollessani parisuhteessa ja työstettyäni sitä pariterapiassa, niin se kolmannen mikä neutraalin ja ulkopuolisen näkökulma voi olla ihan kriittinen, käy pelastamaan sitä, että tosi monta kertaa tulee mieleen ihan omia kohtia, jossa on sanonut jotain ja puoliso reagoi siihen. Ja sitten ymmärtääkin, että itse asiassa se, mitä mä sanoin, niin mä tarkoitin sitä tosta kohdasta, mutta mun kumppani kuulikin sen eri kohdasta. Ja sit syntyi reaktio, tai samoin tietysti itselleen, to, samoin toisin päin, syntyi reaktio siitä, että, että ikään kuin toinen olisi sanonut jotain tai tehnyt jotain, mitä hän itse asiassa ei ole tehnyt, mutta mä kuulin sen niin ikään kuin hän olisi. Ja tällöin tämä kolmas neutraali ihminen voi sanoa, että hei, että kuuliksä mitä sun kumppani itse asiassa sano? että sanoo? Että hän sanoi että näin ja näin, mutta ei, ei, en mä kuulu sitä noin, että mä kuulin sen tosta kohdasta, että taas mua syytetään, tai mikä se onkaan se mun tarina. Ja nämä on sellaisia, jotka on kyllä hyvin haastavia kahdestaan niin huomata, koska se systeemi, sen niin filteri on niin tiivis, että se, niin kuin tavallaan se haluaisi toistaa sitä tiettyä samaa vanhaa tarinaa, ja sen takia se ihan fyysisellä tasolla me kuullaan tiettyjä asioita, me ei kuulla toisia, me nähdään tiettyjä asioita, ei nähdä jotain toisia. Ja tavallaan se vanha tarina haluaisi pysyä ihan staattisena. Ja nyt tämmöinen työskentely vaikka pari terapiaa tai henkinen valmennus, mitä ikinä se onkaan, niin se tekee ikään kuin reikiä tähän tarina seinään ja äänimaisemaan. Ja sieltä tulee niin kuin muutakin informaatiota läpi. Ja se voi olla todella. Ensin aluksi aika hämmästyttävää, että tosiaan sä sanoit noin, että aina kun sä oot sanonut noin, niin mä oon kyllä kuullut sen noin. Ja tämä voi olla niin hyvin hämmentävä vähän molemmille. No mä oon ihmetellytkin, että kun mä oon sanonut tämän monta kertaa, mutta sä niin jotenkin kuule sitä. No ei, kun mun äiti sanoi aina noin ja silloin se tarkoitti sitä, että. Ja, ja tämä on ehkä yksi puoli, että tietämättämme me tuodaan se parisuhdemalli, mikä me nähtiin kotona siihen parisuhteeseemme, usein aika hyvinkin ei tiedostetusti. Ja sitten me otetaan rooleja siellä, että me jaetaan vaikka roolit, että on se, se jota täytyy pelastaa, niin on se, joka pelastaa. Ja sitten tämä voi olla tuttu sieltä kotoa, lapsuuden koristeet aa siellä itse asiassa oli näin, että mies oli tota nainen, oli tota tai miten se olikaan. Ja mä niin tietämättä niin ryhdyn tähän pelastajan rooliin. Ja silloin mä jätän sulle vaan sen pelastettavan roolin. Ja sitten me ollaan niin jotenkin... Jumissa niissä kuopissamme ja tämä tarina vaan toistuu, mutta itse asiassa mä en ole kokonainen, koska mä olen sekä vahva, kykenevä, osaava, tietävä, että on ei-tietävä, epävarma, hauras, pelokas ja kaikissa meissä on nämä kaikki puolet. hyvin usein niin on, jos me puhutaan vielä nyt suhteet, jos on kaksi osapuolta, niin... Siinä on ikään kuin kaksi paikkaa, mihin laittaa asioita. Ja hyvin usein silloin tulee dualistisia jakoja. Että se tota, se heikko, niin mä vahva. Ja itse asiassa molemmat kärsii siitä. Ja tämä on yksi sen työskentelyn mahdollinen, että mä alankin omistaa niitä omia vaikkapa heikkouden kohtiani. Ja samalla kun mä alan tunnistaa hyväksyä, huomata omia tarpeitani, tarvitsevuuttani, riippuvuuttani, joskus riippuvuuskin on niin Kauhean negatiivinen sana, että ei saa olla riippuvainen, täytyy olla itsenäinen. Mutta itse asiassa me ollaan riippuvaisia, kun me ollaan parisuhteessa. Että voinko mä hyväksyä sen mussa. Ja tämä tuo niitä isoja kipuja esiin, että mä en ehkä saattanut lapsuuden kodissa voida ilmaista minun tarvitsevuutta. Että isä sanoi noin ja äiti teki näin, kun minä sanoin sen, niin se ei ollut ikään kuin sallittu teko. Niin nyt mä harjoittelen sitä uudelleen tässä parisuhteessa. Ja sitä mukaan mä voin integroida... Vaikka omaa heikkouttani, haavoittuvuuttani, tarvitsevuuttani, mitä se onkaan, niin samaan aikaan mä vapautan sua siitä roolin kantamisesta. Ja silloin, jos tämä oli se alkutilanne, niin silloin sussakin voi alkaa näkyä niitä, missä sä oot vahva ja tietävä ja osaava. Ja se toimii heti molemmin päin. Ja se on hyvä merkki näissä prosesseissa, kun... Alkaa tulla se kokemuksia, että hei, että, mutta mähän aina ennen olen sanonut ton lauseen, ja nyt sä sanot sen, niin onpa, onpa outoa ja onpa tosi kivaa. Silloin se jakaantuu, ja se jakaantuminen lähtee siitä, että mä pystyn itseni sisällä integroimaan erilaisia puolia paremmin itseeni, jolloin ei tarvitse projektoida niitä siihen kumppaniin hänen kannettavakseen.
0: No nyt kun sä sanoit tuon sanan projektoida, niin... Tällainen sanapari, kun projektiivinen identifikaatio tuli mm-hmm. meille siellä pariohjauksessa tuttuun, joka on ymmärtääkseni just semmoinen ilmiö, joka helposti yeah. parisuhteissa, ehkä lähes poikkeuksetta jopa aina voi sanoa, niin jollain tavalla lähtee ilmeneen. niin sä sitä vielä? Onko se just tätä, että otetaan nämä tietyt roolit, että mä tavallaan tarvin, että sä oot se, joka mun isäkin oli, ja mä menen siihen, mitä mä silloin lapsena tein.
1: Joo, Joo siinä on monta puolta, mutta jos me katsotaan perustasolta sitä, ja katsotaan niitä sanoja. Identifikaatio, eli siis identiteetti etsii paikkaa. Ja nyt kun se on projektiivinen identifikaatio, niin mä projektoin, mä laitan se vähän niin kuin projektori, että mä laitan sinne jonkun, dian sisään ja sitten se heijastuu tuonne seinälle. Ja nyt me voi olla, että mun fokus menee siihen seinällä olevaan kuvaan ja mä en ole tietoinen itse asiassa siitä, että mä laitoin sen dian sinne mun diaprojektoriin. Ja mä en niin kuin kiinnitä huomiota siihen, että mitä mä laitoin sinne, vaan luulen, että nyt tämä kuva seinällä on se juttu. Eli niin kuin projektoin osan omasta identiteetistäni siitä, kuka mä olen, toiseen ihmiseen. Ja nyt läheissuhteessa tämä usein ikään kuin menee läpi. Eli se toinen ei huomaa, että hänen on laitettu tämmöinen viitta päälle. Ja hän alkaa toimia sen kaavun mukaisesti. Ja tämä voi olla hyvin hämmentävää, kuin, että en, en, en mä ennen ole ollut näin kiukkunen, mutta jotenkin tässä suhteessa mä oon kiukkunen. Ja se itse asiassa johtuukin siitä, että toinen tarvitsi omasta tarinastaan johtuen jonkun, joka on hänelle vihainen tai kiukkuinen. Ja nyt kun me ollaan niin lähellä, niin mä en oikein erotakaan, että mistä tämä tuli. Ja mä alan käyttäytyä kiukkuisesti. Toki sitä kiukkua on mussa, se on niin kuin kaikissa meissä, ja mä otan sen oman kiukkuni lopulta käyttöön. Mutta ehkä se, niin kuin, mikä minulta jää huomaamatta, on, että mulle tarjottiin tämä viitta, ja huomaamatta laitoin sen päälle, niin aloin, aloin käyttäytymään siitä kohdin. Ja silloin usein mä vahvistan sit sitä, ja näin parisuhteessa menee, että sit mulla on tarve ehkä laittaa just se toinen viitta sun päälle, se jota aina syytetään. Ja niin kauan kun me laitan sen sun päälle ja sä laitat tän kiukkuisen mun päälle, niin tämä peli toimii niin kuin pelin kannalta hirmu kauniisti ja roolit pysyy ja tilanne ikään kuin jatkuu entisellään. Ja nyt yksi paikka, missä tämä voi tulla näkyväksi on terapia tai valmennus. Ja itse asiassa siellä on tärkeä niin kuin osakin sitä terapiatyötä, että tämä projektiivinen identifikaatio siirtyy tähän terapeuttiin tai valmentajaan. Eli mä alankin pitää sitä terapeuttia jotenkin kiukkusena, että miten se nyt on aina niin ärsyyntynyt ja miten se nyt on niin kuin, aina se on vähän huonolla tuulella. Ja nyt jos me pystytään sen terapian valmennuksen myötä sanottamaan tätä, ja se voi jäädä sen terapeutin tehtäväksi, että hei, mulla on sellainen olo, että jotenkin se tarvitset, että mä olisin sulle vihanen tai kiukkunen tai pettynyt. Että on, mitä tämä herättää sussa? ja Sitten sieltä voi tulla isoja niin kuin, kohtia auki. No Itse asiassa kyllä mä koen sut, että sä on aina niin kuin, hirmu tiukka tästä, että milloin tämä alkaa ja milloin tämä loppuu ja maksut on ajaillaan. Tämä tuntuu minusta tosi niin kuin, tyrannimaiselta. Sitten me ruvetaan käsittelemään sitä, että okei, että mikä siinä on, kun se alkaa kello 13, että kun se tulet tänne vasta kymmentä yli, niin mistä se kertoo, että onko se niin kuin, vastustusta sitä kohtaa, että... Sä saa pidettyä mut siinä niin tyrannina, että kun mä sitten sanon, että he sä oot vähän myöhässä, vai onko se joku, että sun on vaikea antaa oikeasti sulle koko tämä aika, että joku systeemi sussa vie mielomisua muualle, että en mä nyt kerkeä olla itseni kanssa ja mitä ikinä sieltä tulekaan. Mutta se voi tulla näkyväksi siitä, että se terapeutti ei ota tätä projektiivista identifikaatiota, hän huomaa sen. Mutta hän, niin hän, hän on tärkeä huomata ja sitten me puhutaan tästä kuin transferenssi. Eli tämä niin siirtyy muhun terapeuttina. Minussa on tämä tunne, että miten kun sä vastaanut mun vastaanotolle, niin miten minusta tulee niin jotenkin kiukkusia ja ärsyntyneitä ja tuomitsevia niin oloja. Ja sitten mä siinä terapeuttina ymmärrän, että mä en oo sulle vihainen, enkä kiukkunen, enkä ärsyyntynyt, mutta kun niitä nousee musta, niin tämä on mulle materiaalia, tämä on mulle työkalu, aha, tää on ilmeisesti jotain, mitä me on olisi hyvä täällä käsitellä. Ja sitten mä en otakaan sitä ja lähde toimimaan siinä kiukkuisena, pettyneenä, ärsyyntyneenä, tuomitsijana sulle, vaan sanotan sen ääneen, että hei, oksa huomannut, että tässä on tällaista ilmentymää. Ja tähän voi olla niin yksi tapa, ja projektiivinen identifikaatio usein käy niin kuin kahdessa paikassa läheissuhteessa, erityisesti parisuhteessa ja terapiassa. Ja parisuhde, sitten kun viedään parisuhde sinne terapiaan, niin se voi alkaa tapahtua ikään kuin molemmissa. Ja sitten se kolmen kesken sanottaminen, jossa sillä terapeutilla on edellinen niinku tärkeä rooli, niin voikin tulla molemmille niinku yhtä aikaa tuoda sitä tietoisuutta, että ei vitsi, täällä on tämmöinen peli meneillään, että mä en tiennytkään. Mutta tämä on niinku tämmöistä vähän salapoliisityötä, koska se systeemi sinällään... niin se ei ole virheellinen tai huono tai väärä tai paha, vaan se on alunperin syntynyt suojelemaan meitä. Tämä on tosi, tosi, menen siihen biologiaan, niin tämä on äärimmäisen hitaasti kehittyvä laji. Ihan siitä lapsuuden maisemasta, tai muutama päivä, jos meistä ei pidä huolta, niin meitä olisi kuolla. Me ollaan ihan sataprosenttisen riippuvaisia siitä ympäristöstä. Siellä on joku äiti tai isä tai muu. Huolenpitäjä. Ja me, 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 me päädytään olemaan sen armoilla ja sitä kautta myös sitten se niin kuin puhutaan vaillinaisesta holding-kokemuksesta, että näin tulee ihan kannatelluksi kaikkineen mitä mulla on ja myöskin vaillinaisesta peilaantumisen kokemukset. Musta ei peilata kaikkea sitä, kuka mä oon vaan vain osia. Ja osasta kuin toivotaan lisää. Ja osia halutaan pois. Ja sitten mä muokkaudun siitä mun riippuvuudestani johtuen ikään kuin sellaiseksi, joka kannattaa olla, jotta mä selviän hengissä. Ja se on tosi viisas systeemi. Mutta nyt kun me on aikuisia ja ei ole enää kyse siitä, että mä en selviäisi hengissä, niin se systeemi on ikään kuin täällä vielä päällä ennen kuin mä lähden takaisin sinne. Ja ne on kivuliaita tapahtumia, mitä siellä varhaisessa lapsuudessa on. Mutta on jotenkin kielletty tai, tai peilattu kivuliaistikin niin pois jotain osia, mitä mus oikeasti on, niin niitä ei saanut siellä olla. Ja nyt sitten siihen, niin kuin, tosi monta aihetta, mutta, mutta siihen liittyy sit myös se ymmärrys, myötätunto, jollain tavalla anteeksianto niille omille vanhemmille tai huolenpitäjille, että he sitten taas ovat ihan saman, niin koulutuksen käyneitä omalta osaltaan ja tuovat vaan sitä niin joogisesti kutsuttaisiin karmaksi, niin kuin sitä syiden ja seurausten isoa ketjua, joka niin menee koko tämän ihmiskunnan läpi, niin, niin jokainen meistä, joka hetkeksikin pysähtyy siihen, että aa, mä sain tällaisen, mitä mä vien tästä eteenpäin, onko tässä jotain, mihin mä voin pysähtyä ja pysäyttää ikään kuin sen painovoimaisen ketjun. Ja ne on ihan hurjan arvokkaita tekoja, vaikka se olisi kuinka pieni. Että mua ärsyttää tässä jääkaapilla, kun tuo toinen jätti noin sukat tohon. Mutta mä en sano siitä, koska mä tiedän, että se ei johda mihinkään. Ja mä voin ottaa tämän vastuun aikuisena, että itse asiassa ei mun elämä kaadu näihin sukkiin. Mun tulee mieleen joku perhe, joka tässä oli ja siellä oli lapset, nuoret pojat, jotka pelasivat jalkapalloa uuden omakotitalon uudella nurmikolla, joka oli vastikään istutettu. Ja sitten toinen, äiti ja isä, niin toinen oli vähän huolissaan, että ei vitsi, että toi nurmikko menee ihan muussiksi tässä keväällä, kun nämä potkii tätä tuota palloa. Ja sitten oli molemmat vähän huolissaan siitä ja välillä vähän sano pojille, että hei, älkää nyt pelatko siinä. Ja kunnes sitten, taisi olla se nainen joka havaitsi, että hei, oikeasti, ollaanko me kasvattamassa normikkoa vai lapsia? Ja sen jälkeen pojat sai pelata ja ne pelasivat sen muutaman vuoden, kun ne pelasivat. Ja sitten siellä on hieno normikko tänä päivänä se omakotitalo. Tämä on tällaista priorisointikysymystä jollain tavalla. Mutta ennen kuin olen tietoinen, että täällä on valintoja olemassa, niin me voi priorisoida. Ja, ja jotenkin ensin avata niitä ovia ja sitten katsoa, mikä mulle on oikeasti tärkeää. Ja jos mulle on tärkeää tämä parisuhde, niin mä voin, niin kuin, miten se sanoisi, suostua kääntämään niin omia preferenssejäni vähän pienemmälle. Tämä ei tarkoita sitä, että mä koko ajan myötäilen niin ja suostun kaikkeen ja ää, jotenkin myyn itseni. Mutta mä voin myös, että mun ei tarvitse. Ja se on jotenkin niin aikuistumista, että mun ei tarvi joka asiasta... Niin kuin, Palauttaa sille toiselle, kun me tiedän, että siitä helposti alkaa se vanha, vanha tarina. Että tämä on tällaista niin henkinen kasvu ylipäänsä, niin voi sanoa, että tämä on aikuiseksi tulemista. Ja rehellisesti yllättävän harva meistä on aikuinen. Siinä mielessä me voitaisiin vaikka rauhassa neutraalisti kantaa kaikki se, mitä meistä tapahtuu. Puhumattakai me voitaisiin sanoa, sitä, että Aa, vitsi, mulla on tosi vaikeaa, että sä sanoit noi sanat, niin tiedätkö sä, mus heräsi ja tämmöinen tunne, ja nyt mulla on tosi vaikeaa tämän tunteen kanssa, mun tekisi jopa mieli sanoa näin, tehdä noin, mutta mä oon tämän kanssa vähän aikaa, että palataan hetken päästä asiaan. Tämä on ihan mielettömiä, niin kuin psyykkisiä ja henkisiä ja voi sanoa, että fyysisiäkin liaksia välillä ta- kaipaamaa työtä, että, ja, ja vielä takas tähän ytimeen, että tämä työ mahdollistuu kun mä oon sitoutuneessa parisuhteessa, jossa mä oon valinnut, päättänyt pysyä. Vähän niin kuin tapahtui, mitä tapahtui, niin mä koko ajan tuon sen kortin siihen pöytään, että niin, mutta kun mä valitsin tämän. Sä et oo mun äiti, sä et ole mun isä, sä et ole lapsi, vaan minä aikuisena vapaaehtoisesti oon valinnut olla sun kanssa, joten nyt mä aktivoin sen mun valinnan joka päivä. Ja itse asiassa Juokit sanoikin, että The highest and hardest form of yoga is marriage. Joga tiukin ja korkein muoto on avioliitto. Joga sana tarkoittaa liittoa. Et jos mä oikeasti haluan katsoa mutta läpikotosin, niin parisuhde on todella hyvä, todella, todella hyvä työkalu. Ja se ei ole helppo seinen. No aina ase-
0: imartelevat puolet minusta eivät pelkästään tule näkyvillä, <laughs> vaan kaikki ne, näin. mitkä haluaisivat niin viimeisen asti piilottaa itseltään kiinni.
1: Joo, tämä on hyvin sanottu. Ja niin kauan kuin mä en katson niihin varjoihin, niin mä en voi olla kokonainen. Silloin jotkut osat musta, itse siinä on se ydin sille projektiivisille identifikaatioille, että ne osat, mitä kanssa mä en ole ok itsessäni, niin mä joudun, mun psyyke joutuu laittamaan ne johonkin muualle. Se voi olla parisuhde, se voi olla ja onkin vaikka mitä se voi olla. Niin kuin eduskuntavaalit ja joku ehdokas tai se voi olla joku presidentti jossain maassa. Itse asiassa aina kun mä inhoan jotain ja vitsi kun se on sellainen, niin minä olen tosiaan niin sellaisessa tilanteessa, että mä en ole ok mussa olevan, mikä se piirre onkaan sen kanssa. Eikä siinä se, ole mitään vikaa. Mitä
0: tämä herättää musta tämän toisen Joo. tekemä Joo. käytös tai mi, mitä se niinku laukaisee itsessä.
1: Just näin. Ja sen takia tämmöiset niinku vanhat, vanhat viisaudet, vaikka be the change you want to see in the world, niin on täysin totta, että jos mä haluan jotenkin muuttaa tätä maailmaa, niin matka on sisäänpäin. Sitten mä haluan katsoa tätä maailmaa toisin silmiin ja silloin mun vaikka tuomitsevuuteni tai dualistinen tapa nähdä oikea, väärä, hyvä, paha, niin niistä tuleekin ihan toisenlaisia. Ja itse asiassa nousee myötätunto. Mä ymmärrän tämän kivun, joka meissä on. Mä ymmärrän sen sen takia, että se on myös mussa ja mä ymmärrän kuinka jotenkin työlästä sitä on muuttaa. Ja kun mä näen sitä käyttäytymistä muualla, niin mä vitsi, tuolla on tosi paljon kipua.
0: Tämä vaatii ihan hirveästi sellaista niin kuin luottamusta ja turvaa. Me palaan vähän tuonne, mitä sä ajevin puhuit, just siitä vähän niin kuin salapoliisin työstä, että, että mä jotenkin kuulee sen niin, että ei olekaan täysin sisällä siinä tarinassa, vaan jotenkin tarkastelee sitä, että, he, että mitä muussa tapahtuu, mitä mä tähän tuon ja mitä me tässä keskenään tehdään, että uskaltaa just jotenkin omistaa sitä, että tässä meidän välillä tapahtuu tällaista ja mä tuon siihen tätä. Joo. Et, et se vaatii Joo. Niin tosi paljon mun mielestä sellaista niin keskeneräisyyden sietämistä,
1: mm, nöyryyttä,
0: reflektiota ja Mä mietin vaikka just omasta parisuhteesta, että se niin kuin meille mahdollistuu siinä pariterapiasohjauksessa, että tämä on OK, että me ei etitä kukaan viallinen, syyllinen, kuka mitä, vaan me yhdessä katsotaan, että meissä on nämä osat, jotka, voimakas sana, mutta tuhoaa tätä suhdetta, uusi mm-hmm. traumaa, ja sitten mm-hmm. meissä on myös ne osat, jotka olivat kyllä alkuun hyvin pienet, mutta mm-hmm. jotka voisivat tehdä sen jotenkin, valinnan ja lähtee niin kuin katsoa sitä, että mitä se aikuinen suhde mulle olisi.
1: Mm. Se on just noin. Et se on niin kuin... Eihän voi sanoa, että kaikki henkiset opettajat ja opetukset kautta aikojen on koko ajan niin sanonut vaan samaa asiaa. Että kaikki on meissä. Ja niin kuin, että ennen kuin mä suostun, se on joku valinta niin kuin kääntymään sisäänpäin ja huomaamaan, että Aa, tämä, niin kuin, tämä sota, minkä mä näen maailmassa, niin se on mussa. Ja jos en mä tee sen kanssa rauhaa, niin se sota tuolla maailmassa jatkuu. Ja se ei ole helppo se käännös ja me joudutaan menemään meidän oman mielemme läpi ja se mieli on laadultaan niin dualistinen ja se jakaa asiat hyvää ja paha ja oikein ja väärin. Ja, ja, ja nyt me kävellään niin tosi Kapeaa käytävää tai miekan terää siinä keskellä, että mä en ole syyllinen ja mä en ole syyttäjä. Mä en ole hyvä enkä mä ole paha. Mä en ole oikein enkä mä väärin. Ja tämä on hyvin kapea paikka, missä mä voin suhtautua myös toiseen ihmiseen, että, että sä et oo mun vihallinen ja sä et oo mun ystävä. Mie mieli voi olla, että ai, ai, jos sä et muista, niin sä oot vihollinen. Ei, 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 kun mä just sanoin, että sä et ole mun vihollinen ja sä et ole mun Mikä tämä paikka on, mistä mä oon, niin neutraalissa suhteessa suhon? Ja mä olen, se on läheinen. Niin Mielellä oli ihan oikeasti vaikeuksia, että mikä tuommoinen paikka on. Ja se, 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 se paikka voi sanoa vaikka, että se on rakkaus. Ja mä nään sut sellaisena kuin sä oot ja mulla ei ole vaateita sulle ja mulle ei ole odotuksia sulle ja mä oon niin etukäteen antanut jo sulle ja mulle anteeksi sen mitä tulee tapahtumaan. Mä niin kuin tiedän, että mä tuun tekemään asioita, jotka sattuu sua. Ja mä tiedän, että sä tuut tekemään asioita, jotka sattuu mua. Mutta tämä mun sitoutuminen ja valinta ja mun halu mennä mun läpi, mun totuuteen, niin vie näiden yli ja etukäteen jo, että se on ihan ok. Ja sitten kun se tapahtuu, niin mä palaan siihen mun valintaan, että Aa, mä tiesinkin, että tämä tulee ja tämä on ihan ok. Vitsi sattuu, on sydämessä tuntuu tosi iso kipu. Se on tossa ja se on musta ja se on syvä ja se on sykkivä ja aa se tuntuu tolta. Ja voinko mä olla sen mun kipuni kanssa ja rakkauden kanssa yhtä aikaa? Ja mitä on olla kivun kanssa ilman, että mä vetäydyn, suojaudun, puolustan, hyökkään ja niin yritän... Poistua siitä kivusta, että tällä se ratkeaisi. Mä en yritä ratkaista sitä kipua, vaan mä oon sen kivun kanssa. Ja niin kuin äsken sanoit, niin mulla on silloin tärkeää olla yhteys myös johonkin muuhun, koska muuten se on pelkkää kipua. Ja jos mä voin pitää siinä hetkessä niin myös sen rakkauden. Että tämä on itse asiassa tämä rakkaus, joka on tämän kivun sisällä. Tämä on tämä vapaus, joka on tämän pelon sisällä. Tämä on tämä tietoisuus, joka on tämän tietämättömyyden sisällä. Ja jos me sallin ja siedän, pystyn, valitsen olemaan siihen, niin usein me tarvitaan tähän joku ikään kuin työkalu ainakin aluksi. Se voi olla joku hengitys, se voi olla joku mantra, se voi olla parisuhdeterapia, valmennus, se voi olla mikä tahansa harjoitus, josta mä saan ikään kuin sen, Yhteyden sinne luottamukseen, totuuteen, rakkauteen. Että silloin kun, niin kun maailma näyttää ja parisuhde näyttää helvetiltä, niin mä muistan, että itse asiassa täällä on yhtä aikaa taivas oleva.
0: Tämä varmaan tulee itselle semmoinen olo, että tuntuu tärkeää, sanoa ääneen, että, että se, että tai kuitenkaan mitään kärsimyksen ihannointia, että se on realismi, että sitä on edessä uh-huh. ja olisi ilman parisuhdettakin, uh-huh. mutta se ei tarkoita, että vaikka joku, joku satuttava kohtelu on oikeutettua jotenkin tämän nimissä.
1: Just näin. Se varmaan on se meidän fantasia, kun me katsotaan meidän satuja tai elokuvia, jotka pitkälti pohjautuu satuihin, niin me ollaan vielä vähän kesken tässä niin kuin ihmislajina, että me ollaan vielä aika nuori laji tällä planeetalla ja meidän sadut näyttäisi päättyvän siihen, että mitä siellä tapahtuukaan, prinsessa odottaa kammiossaan ja prinssi menee luottamuksen testin läpi ja voittaa lohikäärmeen ja voittaa oman pelkonsa ja saa tämän prinsessan. Ja sitten me sanotaan, että happily ever after, että tästä kaikki meni mukavasti. Itse asiassa tämän sadun olisi nyt hyvä jatkua. Mitä siitä rupeaa tapahtuu kun tämä prinssi ja prinsessa on löytäneet toisensa ja heillä on lapsia ja he on kuningas ja kuningatar, niin siellä on vielä paljon työtä jäljellä. Ja tämän... Just niin kuin se sanoi, että se, se ei tarkoita tätä kärsimystä, mutta tämä on myös ihan rehellisesti, tämä on työtä. Ja se on ehkä yksi semmoinen, mikä me niin kuin, mielellämme siuotetaan, että olisi olemassa joku quick solution, nopea ratkaisu, ja kun tuon ihmisen löydän, niin sitten kaikki on happy ever after. Ja tämä on kyllä fantasia. Ja tämä on työtä, mutta... Jos mä huomaan, että miksi mä teen tätä työtä, en, en niin kärsimyksen vuoksi, vaan itse asiassa vapautuakseni siitä kivusta, joka minussa on jo. Se toinen ei täl- tuo
0: sitä, vaan ei, mä se ei, on jo.
1: Ei. Ja sitten just niin kuin sanoit vielä kerran tärkein pointti, että tämä et, e, ei tarkoita sitä, että jos siellä on vaikka fyysistä väkivaltaa, niin siihen pitää nyt vaan suostua, koska tämä kyllä sitten tuo minut valoon. Siihenkään ei ole mitään yhtä ratkaisua, mutta vakavasti on otettava se, että jos kummalla tahansa ei ole riittävä turva tehdä tätä työtä, niin sitten täytyy löytää jotain luovia ratkaisuja, että okei, asutaanko vähän aikaa erillään tai tai miljoona vaihtoehtoa, mutta mutta jotenkin Kipua ja kärsimystä on edessä, mutta se ei ole itseisarvo, se on se reitti, jota pitkin me ollaan koko ajan melko valoa, me ollaan melko totuuteen, me ollaan myös vapauteen. Mutta se on naivi, fantasia, ja mä näen paljon sitä tässä henkisessä maailmassa, et, aa, kaikki on ihana olisla, kaikki on hyvin. Aa, joo, mulla on hyvä olla... Ennen minulla
2: itteen.
0: oli tämä, sitten parannuin, okay. ja nyt tämä uusi ja. elämä alkoi.
1: Joo, joo, just näin. Mä pidän buddelaisten ajatuksesta siinä, että niin kauan, kun täällä on yksikin olento, joka vielä kärsii, niin mä oon valmis tekemään työtä. Että ei ole vaan mun henkilökohtainen vapautuminen, vaan mä olen niin myötätuntunen, että jos mä näen yhdenkin olennon, joka on vielä jotenkin epätotuudessa tai, tai kärsimyksessä ja kivussa. Niin mä oon valmis antamaan mun elämän, mun panoksen, että tämä tilanne muuttuu. Ja tämmöinen sitoutuminen, sä sanoit sen sanan, vaatii ihan valtavaa nöyryyttä. Ja nöyryys ei ole kauhean niin kuin ominainen piirre tälle meidän systeemille, egorakenteelle ja persoonalle, joka yrittää suojella meitä, koska siellä on täytynyt sanoa, että ei tätä enää tota lisää ja niin edelleen. Ja nyt me ollaan ikään kuin Vapaaehtoisesti luopumassa meidän niin kuin, puolustusstrategiasta ja armeijasta ja muureista. Ja, ja, ja vielä kerran tämä on todella niin kuin, otollista tehdä parisuhteessa, että ää, sota ei ala itse asiassa hyökkäyksestä, vaan sota alkaa puolustamisesta. Sitten meillä on sota, kuin joku puolustaa. Ja tämä ei tarkoittaa sitä, että annetaan se yhden vaan hyökätä, mutta me niin kuin, on koko ajan vaikeuksia pitää se tietoisuudessa, että me molemmat luodaan tämä tilanne tähän parisuhteeseen Ja mikä on tämä mun teko ja oliko se reaktio, reaction, uudelleen teko siihen, mitä se teit? Ja tuleeko se reaktio tästä hetkestä? Oliko se relevantti? Oliko se totta nyt? Vai onko tämä mun joku tosi, tosi vanha juttu? Mä oon aina sanonut noin, mulle sanotaan noin. Että kun äiti oli masentunut ja tarvitseva eikä oikein pärjännyt. Ja mä vauvana jo ja pienellä lapsena aloin huolehtia siitä äidistä. Ja ihan huolehdin hänestä sen takia, että hän pysyisi hengissä, jotta hän pitäisi mut hengissä. Tosi viisa strategia. Ja nyt mä tuon parisuhteeseen, jossa kasmaan aluksi naisen kanssa, josta jotenkin mä koen, että täytyy pitää huolta. Ja nyt tämä nainen mulle, että mitä sä siihen mun asioihin sotkeanut, että ei musta tarvitse pitää huolta. Niin mä voin tuntea että tämän tosi isona loukkauksena, niin mun jotenkin rakkautta kohtaan. Ennen kuin mä ehkä näen, että hei, vau, wow, onpa uusi tilanne, onpa parantava tilanne. Että ai rakkaus ei ollutkaan tätä riippuvuutta, vaan ihan oikeasti mun, mä voin niin pikkuhiljaa luopua tästä mun kuviosta, että niin mutta kun mun on pakko pitää susta huolta. Ja tämä on niin iloinen ja jotenkin upea juttu ja sitten samalla se niin pyytää multa aika paljon työtä. Et me ollaan jotenkin totuttu siihen kipuun ja kärsimykseen niin, että me niin automaattisesti valitaan se, ja tämän niin rakkauden, vapautumisen, totuuden niin valitseminen, se ei, se ei oikeasti ole ihan helppoa. Mä olin joku päivä tässä salissa, missä oli ehkä sata ihmistä. Ja teimme harjoituksen, jossa kysyin, johdatti heitä ensin, että ota ihminen sun mieleen, jota rakastat hyvin paljon, joka on sulle tosi tärkeä, jota sä ajattelet usein ja niin edelleen. Nyt vähän aikaa oltiin siinä kohdassa. Mä kuinka moni ajatteli omaa itseään. Niin siihen nousi ehkä kaksi tai kolme käyttä. Niin meillä on tosi vaikea nähdä, että tämä, tämä minä on se ihminen. Tämä on se ihminen. Ja valita mut. Ja valita mut niissäkin kohdissa, kun on tiukkaa tai tiivistä. No se, se on niin kuin, se puolustusjärjestelmä ei ole se suotta ja sen perus... Niin kuin, Fokus on, että niitä tuolla ulkopuolella tapahtuu. Ja mä on tää objekti, jolle elämä tapahtuu. Ja se on ymmärrettävä. Ja nyt meillä on mahdollisuus kävellä siitä uudelleen. Että itse asiassa, ei, mä on tää subjekti. Että jopa niin pitkälle, että se ei ole niin, että mulla on elämä. vaan että elämä elää mua. Niin mulla on mitään. Elämä elää mua. Se on synnyttänyt mut. Se joku päivä vie mut pois. Voinko mä tulla siihen kohtaan, jossa mä suostun ja jollain tavalla aktiivisesti valitsen, että ok, se elää mua nyt näin, että mä oon tässä kivussa ja mä oon tässä fantasiassa, että toi toinen ei halua mua, kun se sanoo, että mä en nyt pois tästä huoneesta, anna mua olla rauhassa. Niin mä suostua siihenkin hetkeen, että wow, se elää mua näin ja tällä hetkellä tämä tuntuu ihan valtavan kivulialta. Ja mä huomaan, että tämä onkin mulle hyväksi ja mä näen täältä jotain, että hei kun tämä toinen ihmisen oikeasti tarvitsi rauhaa. Mussa käynnistyy tämä tarina ja mä oon nyt valmis menemään tämän mun tarinan läpi. Ja mä itse asiassa rakastan tätä tota toista ihmistä ja mä tiedän, että hän rakastaa mua. Ja voidaan me tästä kohasta niin olla tippumatta vanhoihin tarinoihimme ja tulla uudelleen, että a mä oon paholla nyt, mä No ei se mitään, mulla on vaan tässä vähän tiukka tilanne.
0: Hei, semmoinen kysymys herää, että, että mitä parisuhteessa on jotenkin inhimillistä odottaa? Mitä mm. siinä on, niin kuin tässä ajattelet siitä?
1: No ajatus, mikä tulee, on except, expect nothing. Mm. Et, niin kun, se on aika iso totuus, mutta. Jollain tavalla me rakennetaan meidän odotuksilla pettymys. Että pettymys on, niin kuin, sitä tutkii jotenkin englannin kieli joskus auttaa, joskus suomen kieli auttaa, mutta disappointment, disappointment no appointment, eli ei kohtaamista sen kanssa mikä on. Pettymys ei loput liity todellisuuteen, vaan siihen, että mun fantasiaani romuttuu. Ja nyt kun me toivotaan jotain tai odotetaan jotain, niin on iso mahdollisuus, että se ei ole yhtä kuin todellisuus. Ja sitten me koetaan, että todellisuus jotenkin petti meidät ja toi toinen ihminen petti meidät, kun todellisuudessa mun, mun oma fantasia petti mut. Mutta tämä ei tarkoita sitä niin kuin no hope. Toivotonta kohtaa, että voinko mä odottaa sellaisia asioita, että kun me ollaan molemmat sitouduttu tähän, niin meillä on molemmilla tilaa tehdä tätä matkaa. Voinko mä odottaa sitä, että toi toinen tulee tekemään omaa matkaansa ja tämä tulee sattumaan mua? Voinko mä odottaa sitä, että toi toinen on myös välillä täysin paikalla ja vau, wow, mä saan nauttia siitä? Ja voinko mä odottaa sitä? Että mä saan myös kipuilla. Ja voinko mä odottaa sitä, että mä saan myös olla täysin totta. Että jotenkin semmoinen, niin kuin. lause, että don't wait, be ready. Et älä odota mitään, mutta valmis. Myös siihen, että wow, mitä juttuja täällä pystyy tapahtumaan kahden ihmisen välillä. Wow, tässä parisuhteessa. Mä en tiennyt, että seksi voi olla tällaista. Mutta se on enemmänkin, niinku, että olen niinku valmis kaikkeen, mitä tulee. Mutta mä en laita mitään liimattuja lappuja, että tota mä odotan että tämä pitäisi tapahtua. Koska ne ei välttämättä ole totta. Mutta voinko mä odottaa multa niinku parasta mahdollista? Voinko mä odottaa niinku, mun potentiaalin mukaista käyttäytymistä? Koska jos mä odotan jotain... Että kumpa mulle tulisi ja kumpa toi toinen toimis näin, jotta mulla olisi parempi olo. Niin mä itse jo on tehnyt oletuksen, että mulla pitäisi olla jotenkin parempi olo tuosta toisesta johtuen. Mutta ei ole ihan näin. Niin kuin... se, on, se on taas se niin miekan se ei tarkoita sitä, että ei mitään odotuksia ja niin kuin, odota vaan kaikkein pahinta. Mutta niin kuin...
0: saa olla... Jotenkin, että mulle saa tehdä miten vaan, koska mä en saa odottaa mitään. Sittenhän se on niin sellainen itseväkivallan muoto, että mä ehkä That's haen that. sitä, että mä vaikka itse on ihan inhimillistä odottaa. Että valtaosan ajasta ollaan jotenkin kiinnostuneita vaikka keskustelee siitä, että mitä meidän välillä tapahtuu
1: mm. esimerkiksi. Mm-hmm. Mä en osaa sanoa, jos, jos, jos se ei ole ikään kuin se muoto tai se lopullinen, että mitä mä odotan, vaan että miksi.
2: Mm.
1: Että jos mä odotan, että meidän välillä on keskustelua siitä käsin, että musta on tämmöinen epäilys, että musta ei olla kiinnostuneita. Mm. Ja sitten itse asiassa se paikkaa vaan niin, se on niin sen haavan päälle. Että aina kun musta ollaan hetkenkin kiinnostuneita, no onneksi mun ei tarvinnut kohdata tätä mun ei-kiinnostusta.
2: Mm.
1: Mutta jos mä valmis tekemään sen kanssa työtä, että joo, on tämmöinen vahva käsitys, että musta ei olla kiinnostuneita, niin toki mä voin sanoa sanottaa sille toisille, että hei mä tipun helposti tämmöiseen paikkaan. Ja kun mä tipun sinne, niin mä, jos mä pystyn, niin mä sanon sen. Että nyt musta tuli tämmöinen, että tänään kysynyt kertaakaan, että mitä mulle kuuluu, niin nyt mä menen niin tänne kohtaan, että musta ei olla kiinnostuneita. Johon toinen voi sanoa, että aah, mahtavaa, kiitos, että sanoit. että sä, mulla on ollut vaan niin kiire muualla, että mulla ei ole ollenkaan tuota intentiota, mutta mä ymmärrän, että se on tuntunut tuolta. Mä oon pahalla, että jos tuntuu tuolta ja mä en aio fiksata sitä että nyt sit, no nyt, kato, jutellaan tunti. Mä en niinku tavallaan anna sulle sitä heroiinia, joka saa sut mm. tuntemaan olos hyväksi. Mutta nyt taas... Tai <tä> niin yksinkertaista. Jos mä niin kuin menen sinne mun luo ja korjaan tätä, niin kuin katson, se ei korjaus korjaustoimenpiteitä, mä katson, mä tuon tietoiseksi siitä, että mihin mä tätä heroinia käytän, että mulla on kipua, mulla on hajoamisen tunteita, mulla on merkityksettömyyden, niin mä tunnistan ja tutkin niitä ja työstän niitä, niin toki samaan aikaan mulla voi olla valtava upea tuki ja turva siitä, että Tämä toinen on mun vieressä ja sallii mun tehdä tätä matkaa. Ja myös jotenkin, niin kuin, ää, miten mä sanoisin, että on niin sellaisena tukena ja turvana siinä, että tapahtu mitä vaan, niin mä oon meidän puolella. Mutta tämä on tricky, koska me helposti sit lääkitään sitä toisen haavaa, kun me ei haluttaisi, että hän kärsii. Ja silloin me puhutaan sympatiasta, niin haluan antaa sulle jotain, että sulla olisi parempi olo. Mutta se on haastava juttu, koska samaan aikaan syntyy antipatia. Että mulla saattaa syntyä tähän joku peli, että nyt mä oon kyllä sulle aika paljon ja nyt mulla alkaa olla odotuksia sua kohtaan. Ja näiden välissä on empatia. Ja todella ymmärrän ja tunnen sun kivun ja mä oon siitä kivusta... Mutta mä en aio fiksata sitä. Mutta mä oon sun kanssa, kun sä tutkit sitä kipua. Mä en hylkää suomen mä poistu ja sano, että koitan hoitaa kipus ja sit takaisin. Vaan että mä oon siinä, mutta mä en aio vaikka neuvoa sua tai, tai jotenkin antaa sitä tuttia, mikä joku sussa haluaisi. Ja samalla mä oon sun kanssa, mä rakastan sua ja mä välitän susta ja mä näen sen kivun sussa. Ja taas me ollaan tosi kape- kapealla terällä. Mä
0: on niin kuin hirmu haastavia, niissä on niin monia ulotteita, mutta mä ehkä jotenkin sitä ajattelen, että siellä tämä on mun ajatus, mutta mä ajattelen mm. että on, on ok olettaa tai odottaa että ei varmasti joka hetki kukaan pysty, mutta että se Empatia voisi olla siellä läsnä ainakin riittävän usein. Että taas, jos on tilanteita, joissa toinen osapuoli ei ole kauhean sitoutunut vaikka, tai kiinnostunut siitä, että mitä, mitä tässä meidän välillä tapahtuu, niin voiko siinä voida hyvin? Se on mun sellainen kysymys.
1: Hmm. Kuulostaa vähän tarinalta. Tulee sellaisia elementtejä, että Uh, jos mä käännettäisiin tätä? Mä otan joku oma esimerkki, mä helpoin puhua siitä. Uh, mun persoonalla, mun tavalla olla mun tarinassa on tosi helposti uh, tietty valittamisen teema. No, mä saada valittaa, että... Uh, mitä se nyt olisi monista asioista, mutta jostain tosi pienistä, tosi käytännön yksinkertaisista asioista, ja että miksi tämä T-kannun korkki ei nyt mene Ja nyt mun vaimo voi tulla siihen monesta paikasta. Mua eniten auttaa se, jos hän tulee semmoisesta kohdasta, jos hän ei yritä laittaa sitä korkkia mun puolesta, en neuvoa siinä, tai edes olla niin kuin kauhean niin että et voi voi, kun sulla on hankalaa sen korkin kanssa, vaan jotenkin tulee neutraalista kohdasta, ehkä niin läpi sen koko tarinan, kysytään, hei, mitä sulla on meneillään? Aa, Tämähän joo, on juuri
0: välittämistä. Se on sitä, mitä tämä, on, se, on, tämä on välittämistä. Joo. Mä ehkä tarkoitan, kun olen itse kuullut paljon niitä suhteita viime aikoina, että toinen olisi kiinnostunut tutkimaan ihan, että mitä tämä vaikka mussa herättää, mutta toinen vaikka toteaa, että me terapiaan, että sinä apua. Mm. Jollain tavalla vähän niin minun tulkinnan mukaan jättää toista yksin ja mä katson tätä matsia, älä tuu mua, niin Sitä minä oikeastaan Et, joo, joo, Onko hyvä. inhimillistä odottaa, että toinen on niin kuin... Mitä on inhimillistä odottaa tällä tavalla?
1: Ketään ei voi jättää yksin. Se on se oma valinta, että mä, tuun, mä koen jätety, tulla jätetyksi yksin. Se on tosi iso matka, mutta se on just tätä mistä me ollaan nyt puhuttu. Että se on tulkinta. Toinen voi katsoa sitä matsia. Just sen takia, että se on liian kivulias paikka hänelle mennä. Ja nyt jos mä odotan, mm. että kyllä sun täytyy olla, koska mä haluan käsitellä tätä, niin mä saatan odottaa toiselta jotain, mihin hän ei pysty. Ja silloin mä en ole myötätuntona häntä kohtaan.
2: Mm.
1: Eli silloin mun olisi hyvä tutkia ensin tämä. Että mä niin et jos mulla on kumppani, joka aina katsoo matsia ja mä koen, että mä tarvitsen kumppanin, joka keskustelee mun kanssa, niin fokus on sata prosenttia muhun. A, miksi mä oon valinnut tällaisen tilanteen? Et jos mä oon pienikin fantasia siitä, että mä ehkä jonain päivänä saan muutettua tuon sellaiseksi ihmiseksi, joka ei enää katso matsia ja juttelee mun kanssa, niin todennäköisesti mulle tulee lisää kipua. Mm. Ja se kipuu, se vielä takaisin projektiivisen projektiiviseen identifikaatioon, mm. se voi olla just se syy, miksi se toinen katsoo matsia, että se alitajuisesti hän aistii, että mm. nyt täällä on tämä pelastajarooli tarjolla, mä en halua antaa tätä, mä en voi mennä siihen. Ja silloin se toinen voi tulla sen tosiasian kanssa, että aah, niin kuin vitsimus vitsi, onkin tämä tarvitsevuus.
2: Mm.
1: Ja tämä on tosi trikki tämä on oikeasti sellaista tarkkaavaisuutta, että että et mä vastaan, että et minä en ole mistään vastuussa, paitsi sataprosenttisesti siitä, mitä musta tapahtuu, miltä musta tuntuu. Mä en ole vastuussa toisen jutteluista, television katseluista mistään, niin mä oon täysin vastuussa siitä, mitä musta mahtuu. Jos mulla on tunne, että kun mä toivoisin, että sä näin, niin sitten mulla on ainakin kommunikaatio, mutta jos se mm-hmm. kommunikaatio tulee sieltä, että mä en voi hyvin, jos sä katsot matsia, niin silloin mun täytyy katsoa takaisin muhun, aa, miten mä oon valinnut paikan, jossa toinen katsoo matsia. Mm-hmm. Koska sitten toinen voi lähteä pahimmassa tapauksessa miellyttämään mua ja olemaan katsomatta sitä matsia, ja sitten jonain päivänä selviää, että itse asiassa on ollut ihan pelkkä esitys, että se niinku hermostuu ja Ja mä pääsen itse asiassa eroon näistä ikävistä keskusteluista sillä, että mä suljan televisio. Mutta en, en mä ole nyt paikalla. En mä tule täältä niin vapaaehtoisesti, omaehtoisesti omalla valinnallani. Mm. Mutta se on, mä niin kuin kuulen, mitä sä sanot, ja, ja se ei ole ihan yksinkertainen juttu, mutta myöskin se on hyvin yleinen juttu. Että juuri tämmöisellä sun kuvaamalla hienovarasella tasolla ja tavalla me laitetaan pieniä odotuksia toiselle, niin ne voikin alkaa hiertämään sitä suhdetta vielä enemmän. Mm. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä suljen keittiön oven ja pitken siellä, että kun mua ei koskaan huomata, vaan että sitten aukeaa paikka kommunikoida. Mm. Ja kommunikaation kannattaa pari suhteessakin aina lähteä siitä, että mitä mussa tapahtuu. Mm. Koska jos mä lähden sinne, että vitsi kun sä aina katot televisiota, niin mä jo niin syyttäjän asemassa. Ja todennäköisesti mä saan puolustajan paikalla. Mm. Mutta jos mä sanon, että mulla on hankalaa tämän asian kanssa. No nyt jos toinen sanoo, että ah, okei, okay, no me terapiaan. Niin toki tää on mulle informaatiot. Se voi olla yhden kerran reaktio. Mutta jos se on niin kolme vuotta, että no, me sinne terapiaan, niin kyllähän täytyy kysyä multa, että mitä mä haluan tästä suhteesta, mikä mulle on parisuhde, mikä täällä on ikään kuin sitä, mikä... On, onko tämä sittenkin mulle joku vanha kuvio,
2: mm.
1: että mun isä ei koskaan huomannut mua. Mm. Ja nyt toi mies katsoo televisiota ja mä toistan tätä tarinaa, että mä oon tää pikkutyttö, joka kaipaisi isän huomiota. Ja tässä kohdassa on itse asiassa hyvä, että se mun mies ei anna sitä huomiota, ettei se vahingossa lähde toteuttaa sitä isäroolia, jolloin mä pysyn pikkutyttönä. Hmm. Mutta ei tarkoita sitä, että mä jään tähän 30 vuodeksi ja on niin kuin, vitsi, oli huono avioliitto. Vaan että okei, okay, on tämä pikkutyttö ja jollain tavalla lähtee työstään sitä. Mutta ei ole ollenkaan niin kuin harvinainen tilanne, missä niin puhut. Ja, ja itse asiassa vielä tosi, tosi usein on, ei aina,
2: hmm.
1: mutta juuri näin päin, että, että se mies ehkä helposti katsoo sitä jääkiekkoa, mitä se onkaan. Mutta se ei ole ihan niin ei ole mikään, jos sitä miltä se näyttää. Niin se voi olla, että se mies on itse asiassa niinku herkempi aistimaan sen, mitä siinä tapahtuu. Mutta samalla aivan niinku neuvoton ja vailla työkalu, että mitäkään näissä tilanteissa pitäisi tehdä. Mm. Koska välttämättä oma isä ei tehnyt mitään. Mm. Ja nyt tarvittaisiin niinku, tosi paljon... Niinku, tietoisuutta ja parantumista ja miehen sensitiivisyyden niin kuin, sallimista. Ja mitä tässä maailmassa varmaan koko ajan nyt luojan kiitos myös tapahtuu. Mutta että jotenkin että se meidän kuva siitä, että mitä mies tekee mm-hmm. yhtä lailla, että mitä nainen tekee, niin ne on kovin staattisia ja ne on kovin, kovin rajoittuneita. Mm-hmm. Ja hyvin usein ne on itse asiassa just toisinpäin. Että se nainen on huomattavasti vahvempi, huomattavasti suurempi, huomattavasti intuitiivisempi, huomattavasti laajempi, myös monimutkaisempi. Ja mies onkin yllättävän herkkä, yllättävän niinku vaikka herkkä loukkaantumaan. Miehen ekorakenne on hyvin usein paljon, paljon hauraampi kuin naisen. Ja sitten tämä niinku meidän näkemämuoto on niinku just toisinpäin että miehet on näitä vahvoja ja naiset on herkkiä. Ja, mm. ja se voi olla, että siellä on paljon sellaista, ja tämä tulee tähän samaan, mistä me ollaan puhuttu, että koko tämä mies ei ole vielä integroinut kaikkia puolia läheskään siitä, mitä on mies. Ja samoin nainen, että siellä on niin kuin liian staattiset pienet roolit, ja me ei ole katsottu sitä tarinaa jotenkin ihan loppuun asti. Mm. Ja me varmaan sitä nyt tässä parhaillaan tehdään tälläkin keskustelulla, että et jos nainen on omassa voimassaan kiinni ja siinä herkkyytessä, mitä hän eittämättä on, ja myös on siinä omassa stabiilissa voimassaan kiinni ja on sensitiivinen ja avoin kommunikaatiolla niin täällä on kaksi tosi upeaa olentoa. Mutta ennen kuin me ollaan siellä, me tarvitaan näitä parisuhteita, että me voidaan työstää näitä kohtia, jotka on vielä kiinni. Ja nämä on ihan rehelliset, nämä ei ole vaan henkilökohtaisia. Että nämä tulee niinku pitkältä tuolta sukupolvien takaa. Ja jos mä voin yhdenkin muodon muuttaa, niin se on ihan valtava teko. No, ei ku yhdenkin muodon, vaikka kuin jo pieni.
0: On aika semmoinen arvokas ajatus, mihin mä luulen, että meidän kannattaa alkaa lopettelemaan, <tos> koska tämä on semmoinen aihe, että tästä voisi vähintään kahdeksan tuntia helposti puhua, mutta... Onko Tommi vielä jotain, mitä sä haluaisit loppuun tästä aiheesta sanoa?
1: Mä no kiitän sua tästä kutsusta ja tästä arvokkaasta tutkimuksesta tästä aiheesta, koska tämä on myös aihe, josta ei hirveästi välttämättä puhuta. Eli kiitos, että saavat näin, näin tärkeän jutun. Ja ehkä se viimeinen mun, mun osalta sitä, että et nähdä niin kun kutsu, tai koko parisuhde ja, ja tietyllä on henkinen matka, on kutsu nähdä mut kokonaisena ja kokonainen ei tarkoita vaan tiettyjä puolia, ei mitään puolia, vaan oikeasti kokonaisena, kaikkena. Ja tämä parisuhde, kun siinä on tämän femiinin ja maskuliinin energian, oli ne ihmiset sukupuoleltaan mitä vaan, tanssi meneillään, niin se on valtavan niin kuin, otollinen paikka nähdä näitä eri puolia. Ja sen takia se on, niin kuin, se on tosi oikeat sanat, että minä tahdon mitä kysytään avioliitossa. Minä julistan, I declare, että tämä on mun tahto. Ja se tapahtuu, mutta se tarkoittaa myös matkan alkamista. Mä toivon, että me ihmiset tahdotaan lisää olla parisuhteessa ja sitoudutaan niihin ja mennään se matka, jonka se tarjoaa. Samalla ne myös sivutuotteena luodaan turvallisempia, ja kokonaisempia, ehjempiä, Ympäristöä meidän lapsille, jotka on nyt tulevia parisuhteessa olijoita.
0: Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta ja Tommi tosiaan löytyy Kehtokoulusta eli netistä, eikö se on www.kehtokoulu.fi?
1: Sieltä muun muassa, kyllä. Kiitos. Kiitos. <tos>
0: Kiitos. No.